0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn Bùa Tình của tác giả Phạm Tú Anh qua sự thể hiện Vân An. bà mẩy bê tô cơm cho con gái, trầy trực mẩy, mây tháo xong mấy lượt lạc để kéo tấm phên cửa buồn. vừa đẩy cửa, bà vừa lầu bầu. mấy lượt rào nó làm sao trốn được mà ông buộc lắm. người nó có ma nhập rồi cẩn thận cho chắc. ông mẩy chậm rãi trả lời, ngồi xuống mâm cơm. trong buồn, bà mẩy tay soi đèn. Miệng gọi con, sau vài tiếng gọi bỗng bà thức thanh. Ông vào đây nhanh đi, mất con ngần rồi. Ông Mãi chạy sầm sầm từ gian ngoài vào, nói như quát. Nhìn kỹ xem nó ngủ quên gốc nào không, tụi dây chắc thế có thành cọp cũng không phá nổi. Ông Mãi mặt căng ra, giành đèn từ tay vợ cuống cuồng soi tìm, gian buồn bé tí. Chỉ xây một dòng là quan sát được mọi góc Trống trơn Sự lạ làm kẻ cứng chí như ông Mãi Cũng bắt đầu quan mang Bỗng ông khận lại ở góc buồn Chỗ cây cột lớn Mắt trợn trừng Răng nghiến trích từng câu Đồ cọp bắt Ngày sát cột có lỗ thủng Chừng vừa người chui lọt Trên sàn dương dất những thanh nang Được bẻ nhỏ Bà Mãi chạy lại, quỳ xuống cạnh đó, dục chồng soi đèn gần hơn. Trên cây gỗ bắt ngang dưới mặt sàn, có một đầu dải dây thắt lưng váy được buộc vào, đầu kia buông thõng xuống dưới. Bà Mãi sụp sùi Chồng người nó có ma nhập rồi, không nhốt được nữa. Tôi bảo ông bán hết trâu đi để lấy tiền tìm ẩu giải giúp mà. Bà giỏi đi mà tìm. Không thấy tôi đi mấy ngày rồi à? Làm gì có ậu thầy nào dám đối đầu với lão ấy? Thế bây giờ phải làm sao đi chứ? Rồi lão ấy làm con ngừng ma chẳng ra ma. Người không thành người. Bây giờ đến nhà thông gia cũng chối đám cưới rồi. Tôi chết mất thôi. Nhìn vợ nằm chật xuống sàn khóc. Lòng ông Mãi như đống lửa Giữa chất thêm nước khô Nghiến răng Mắt lông lên Gần từng tiếng Thần quỷ già Tao giết mày Dứt lời Ông Mãi quay sang phên giách Trút con dao Cầm phong phong trong tay Lao nhanh xuống thang Chạy như con thú điên bị trúng tên Bạc bóng túi ngược đồi chuyện ngần bị ậu phản bên mường yến bỏ bùa tình lan khắp bản chấm ai nghe cũng thấy tiếc thấy tội ngần đẹp dịu dàng như đó bông trăng tháng 3, tháng tư vừa lớn chưa kịp biết hẹn hò đã rơi vào tay lão ậu quỷ ác của nhà mo phàn phiêu đó là nổ mo lớn và thiên nhất dùng bao giỏi mo cúng giỏi lấy thuốc chữa bệnh mà tiếng sợ nhất là giỏi làm bùa ếm Đã ghét ai Thì bùa sẽ làm cho ốm đau Trầy trật quanh năm Làm việc gì cũng xuôi cũng hỏng Thậm chí sẽ chết Nếu không biết mà đến lễ lạc gian tha. Thương ai Muốn lấy ai Ếm bùa giàu Thì có nhốt trong hang đá Người đó cũng tự phá Mà đến ở cùng Khắp các mường Chẳng ẩu mo nào dám đối đầu với nhà phàn phiêu tiếng thiên lời giữ mấy đời đã ấm sâu vào suy nghĩ làm nên nỗi sợ hãi của mọi người ở mường ngoài lúc có việc cầu nhờ thì chẳng ai dám đến chơi thăm qua lại nên mọi chuyện nhà họ người ta cũng chỉ có thể đoán biết qua những sự việc nhìn thấy bên ngoài đến đời ậu phản bây giờ dù lão hiền lành từng tâm lễ cúng, thuốc thang giúp đỡ làm phúc cho cả mường này. Nhưng người ta cũng sợ, cũng ghét và xa lánh vì những chuyện bùa tình thất đức. Nghe đầu ẩu phản từng có vợ đẹp nhất dùng, nhà êm cửa ấm. Nhưng đi nhiều, thấy nhiều con gái đẹp nên đổ đốn sinh hư. Chuyện lớn nhất là lần phải lòng rồi ếm bùa yêu vào đứa con gái trẻ đẹp mừng dưới, về làm mùa ghét xua vợ đem con bỏ đi. Chẳng bao lâu sau, đứa con gái đẹp kia đến ở cùng lão với cái bụng lền kình. Nhưng cũng chỉ hơn một mùa nương, tình chán, ngảy nhạt, người ta lại thấy cô gái nước mắt ngắn dài ôm con ra đi. Vài năm tiếp, cả mường xôn xao chuyện con bé người kinh mới vừa lớn đã bỏ học bỏ nhà lên mượn yến sau lần gặp lão phản ở chợ quyện đến chuyện người đàn bà đẹp ở tận đâu đó xa lắc cũng trốn chồng trốn con đến ở cùng ẩu phản tất cả bọn họ đều xinh đẹp và có chung một kết cục như nhau khi lão đã chán chê xua bỏ tiếng thế nên hễ làng nào có đám lễ gì mà rước ẩu đến mo cúng là con gái đàn bà đẹp phải tìm cách mà tránh, không để con mắt ẩu nhìn thấy, không được đụng đến bất kỳ thứ gì, ẩu đã chậm tay vào. Ngày ngừng 15 tuổi, cha mẹ nhận lễ gã cô cho cả lim thằng trai nhà giàu ở Mường Tạ. Cha bảo tính từ bây giờ đến mùa qua lâu thứ ba sẽ làm đám cưới. Cũng từ đó, ngừng không còn được biết đến những cuộc hẹn, cuộc chơi đêm trăng, nghề lễ, chợ phiên với đám bạn nữa. Cha mẹ thì giữ để tránh con mắt nhà mô phản, vừa giữ khỏi mắt lũ trai làng cho rễ quý. Cả liêm đêm nào cũng đến, đem theo đám trai ngông ngược canh cổng, nên ngừng như con thú bị nhốt, một bước đi là một bước trói quanh bao ánh mắt. Ngừng muốn đi chơi, đi hẹn cùng các bạn, các anh chị trong bảng. Cô không thương cả Lim, hắn ngang ngược, đi đến đâu cũng khoe mẽ, gây gỗ. Ở bản chấm ai cũng ghét, nhưng cha mẹ thì bảo, nhà người ta gầm sàn nhiều trâu, trên gác nhiều lúa, ngoài đồi nhiều rẫy. Từ đó lúc nào cô cũng buồn như con suối mùa nước cạn Quên mình còn biết cười, biết hát Ngừng như bông hoa nở vào mùa nắng hạn Phía sau bạn chấm, giáp với Mường Yến Có ngọn đồi rộng cho quan Du gọi là đồi côi Tiếng thiên ma, độc quỷ đã bao đời Chẳng ai dám lên săn bắn, thả trâu hay đào củ. Người ta bảo chỉ có người khiển được tà ma như ẩu mo mới dám đến. Mấy năm gần đây, trong bản lại xôn xao chuyện có một hồn ma lạ. Thì thoảng những người đi đồi bắt gặp tiếng sáo ôi giọng buồn thê thiết và giọng hát đang hát sườn của một con ma đàn ông nhẹ như gió, êm như thở da chiết trầm bổng mê hoặc như có buồn ngãi chỉ ngừng từ khi bị gã gạn cấm đoán sinh ra buồn chán thì không biết sợ cô đi tìm tiếng hát tiếng sáo mong bị ma rừng bắt lên đồi hay chết đi cũng được thế rồi ngừng cũng như người bị ma ếm ngừng lên đồi mỗi ngày như người nhà mo Chiều nào cũng giấu cha mẹ lùa trâu đến nghe tiếng sáo ui. Đó là người duy nhất cho Ngừng biết vui vẻ, bình yên, là người duy nhất để Ngừng bầu bạn. Những chiều lên đội côi với Ngừng như những cuộc hẹn duyên của trai gái, cứ háo hức, mong mỏi và hạnh phúc. Rồi từ bao giờ, Ngừng đã thương nhớ đến dại lòng, hình dáng người đàn ông một mình cùi cuội với đội quang giới đôi chân tập tỉnh nhọc nhằn gương mặt hiền như đá buồn như đám rẫy sau ngày mùa ánh mắt thâm thẳm bao nỗi niềm của cuộc đời nhiều đau khổ dần mùa qua mùa ngừng cứ lớn lên ngày một tròn đầy vẻ đẹp của một thiếu nữ bận niềm vui từ nơi đó sức sống căng tràn như con suối mùa nước con chim mùa gọi bạn xinh đẹp như bông hoa mùa hội làng cô quên đi nỗi buồn lo về một mùa qua lâu đang đợi quên nỗi tuổi buồn cô đơn quanh quẩn bên chân thang chiều chiều lũ trâu thỏa thích với rừng bạc ngàn cỏ ngọt ngừng tất bật nương rẫy bên người đàn ông để cùng tỉa hạt dọn rẫy bẻ bắp những chim những mùa cần cuội đảm đang cứ như thể mình đã là chợ hiền dâu ngoan của nhà ai đó. Ngừng yêu những bài sườn đẹp như một cuộc duyên mà người ấy hát cho Ngừng nghe. Những câu sườn làm lòng Ngừng biết ao ước, khao khát về một hạnh phúc. Không biết cầu nào cầu em đi, để anh trồng cây si làm bóng. Không biết mó nước nào em uống, Để anh cuộn lá làm gầu, không biết cầu nào em sang, để anh trồng trầu, trồng nang đứng đợi. Rồi mùa qua lâu cuối cùng ấy cũng đến, cha nhắc chuyện cưới sinh. Ngừng quang mang, bật khóc, chạy theo lũ trâu lên đồi tìm người đó. Ngừng quên cả giữ chuyên con gái. Mà con gái mường thì chẳng bao giờ đem lòng mình bày tỏ trước, dù có yêu thương ai đến chừng nào. Ngừng không nghĩ được gì, ngoài những khổ đau lo sợ. Cô chạy đến, cầm lấy đôi tay gầy guộc của người đàn ông, ngồi bên tảng đá giữa rẫy, nghẹn ngào nói. Em... Làm bùa ếm và uống đi, buồn ngải sẽ làm cho người thương nhau được ở gần nhau phải không? Uống muốn về ở cùng em. Gương mặt người đàn ông thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi xúc động chừng muốn khóc, siết chặt tay ngừng, giọng buồn chậm. Mùa qua lâu rồi nhỉ? Uống không muốn làm châu mường tạ, uống không thương người ta. Cho uống theo về mượn yến Tội chi đâu mà uống phải theo tôi Người ta mới xứng cho uống nương gửi đời mình Người đàn ông đưa tay Kéo đầu ngừng Vào dòng ngực đang ngồng lên trung trung Ngừng quàng tay ôm lấy tấm lưng rộng tha thiết Không Xin em làm bùa ếm cho hai ta đi Uống làm sao sống nổi Chẳng có buồn ngãi nào giữ nỗi uống lại đây đâu. Từ mai tôi không lên đây nữa. Uống cũng đừng tìm. Ở nhà lo khăn váy mà đám cưới. Đừng mà. Em đừng bảo uống cho người ta như thế chứ. Đừng làm ác cho uống như thế chứ. Tôi có tội khi để uống thương tôi thế này. Tôi cũng mang ơn nữa. Nhưng... Uống không cần em mang ơn mang tội. Chỉ cần buồn ngãi thôi, uống chỉ cần được về mượn yến ở cùng An. Ngừng dùng dậy, vừa khóc vừa lao đi, như tảng đá nặng lăn xuống triền dốc. Cô muốn chạy thật nhanh về để xin cha mẹ cho mình được về mượn yến ở cùng ẩu phản. Cũng từ chiều ấy, Ngừng bị nhốt. Lão phản tỉnh Nhưng không sao mở nổi mắt Người không thể cửa Tay chân nặng như đá đè Trời vừa chập tối Lão đoán thế Vì dưới gầm sàn nhao nhác Tiếng bày gà tranh nhau lên chuồng Lão không biết mình chìm Trong cơn sốt liên miên đã bao ngày Cũng không biết đã có chuyện gì Xảy ra trong khoảng thời gian đó Chỉ có hình ảnh ngừng Chiều nọ ôm mặt Lao xuống núi Cứ ám ảnh cũng chiều ấy, lão buồn quên trời quên đất. Đến nửa đêm mới lực đực xuống núi. Rủi ro chiếc nạn trượt trên đá. Cuốn ngã mạnh lăn trên triền dốc. Cây chân tực da vào đá, gãy lại chết cũ. Gắn mãi mới mò được về nhà và triển biên ốm sốt. Lão mơ hồ nhớ có đôi Miệng khô, thèm ngụm nước. Lão cố quờ tay tìm, chạm vào chiếc bát lăn lạch cạch ra sàn Chẳng có tiếng nước chảy Đến cái nồi, lão nhớ đó là nồi cháo Cố kéo lại gần ngóc đầu lên Định dục vào húp lấy một miếng cho đỡ khác, đỡ đói Nhưng mùi thiêu thối sọc vào mũi Làm lão ngẩn ra, gục xuống sàn, nằm thở Vậy là đã nhiều ngày rồi, nàng không đến Căn nhà giống vắng như trời quang, càng trở nên cô quạnh. Lão gắng mở mắt, chẳng có gì ngoài bóng đen dây rịch quanh mình. Định hình phía bếp, cố rướng, nghiêng mặt qua đó, rồi thèm một ánh lửa làm ấm góc nhà, thèm mùi khói hăng nồng chạy qua mũi. Lão lại nhắm mắt, ngực tương tức nghẹt thở. Một dòng nước mắt nông nóng, len ra hố trũng rồi chảy ngược lại, lạnh tanh son sót. Lúc này, lão khao khát đến điên dại. tiếng bước chân người đi sầm, lên thang, lên sàn. tiếng nói cười dưới sân trong bếp. tiếng chày chả gạo, bập bung ở gầm sàn. Cha mẹ ậu phản mất sớm. Đời cha lão độc đinh, đến đời lão cũng vậy, nên dù giàu của nã nhưng cô độc. Lão cũng từng có vợ đẹp con ngoan, nhà cửa êm ấm. Bi kịch bắt đầu từ sau lần ẩu phản đem gã lái buôn người xuôi về ở để chữa bệnh năng y cho hắn. Khi hắn khỏi trở về xuôi thì vợ ẩu cũng bắt đầu siêng năng phối chợ tập tành buôn bán. Làm ăn gì đó với hắn ở tận dưới huyện, Rồi của cải trong nhà cứ dần dần theo ả ra đi Bao lần khéo nhắc, nhẹ khuyên Nhưng ả cứ ngọt mặn, gian này, Rồi dối hơn Ả nói không thể sống mãi trên núi thế này được Nghề mo không còn kiếm ra của Cứ đi cúng, đi mo Mà chỉ đem về có nắm lễ để cúng bàn thờ Thì bao giờ mới có nhà ở dưới phố huyện. Phải buôn bán làm ăn với người kinh Mới giàu được Ả khóc Nói ậu không thương Không muốn vợ con sung sướng Dũng yêu chiều vợ Nên ậu giờ câm giờ mù Cho êm cửa nhà Và rồi được trâu già Tài sản cuối cùng của nhà ậu Cũng ra khỏi gầm sàn theo Ả Đi vào đúng Cái buổi chiều mưa định mệnh Hôm ấy leo dách đá hái thuốc, lão bị trượt ngã gãy chân. Lết được về đến gầm sàn, thì cũng vừa lúc vợ dắt trâu ra khỏi cổng. ậu gọi giới, chỉ nhận được lời lạnh lùng sau một thoáng sững lại. Tôi phải đi, mẹ con tôi không về nữa. Em giỏi thế sẽ tự lo cho mình được. Lời nói vừa dứt cơn mưa rào thắng ngâu trúc xối xả ào ào trên những lùm cỏ quanh giường Ác tiếng gọi khẳng đặc ậu bò theo bổ sấp bổ ngửa giữa sân mắt không rời bóng vợ cứ hút xa cuối dốc trầy trật qua trận ốm dài người ậu như xác ma ngày nối ngày cứ dò dỏ nhớ thương đêm đêm dẫn thắp đèn ở đầu thang để chờ vợ lòng vừa đau như cắt Vừa nóng như bếp lửa Không thể đợi thêm Khi chiếc chân gãy bắt đầu tập tỉnh Đi lại được bằng nạn Lão đã lê lết xuống phố quyện đi tìm Vừa muốn tìm vợ con Vừa muốn biết cái gì Ở nơi đó Đã kéo người đàn bà của lão đi Tìm khắp Hỏi khắp người quen lạ Cũng không gặp được họ Nhưng lão biết những thứ làm mê hoặc vợ mình Trở về lão phản xuống cầm sàn đào hũ dạng ở chân cột cái là của nã từ đời ông để lại trước khi về rừng cha lão dặn của đó chỉ được dùng khi hoạn nạn khốn cùng mà cứu lấy nổ mo nhà phàn phiêu với lão chẳng còn gì khốn cùng hoạn nạn bằng việc mất vợ con tan nát nhà cửa lão nghĩ sẽ đem số giận ấy mua tất cả những thứ như người ta có cho phố quyện kia Để giữ vợ con mình Rồi lão lại xuống phố quyện Đánh tiếng đi tìm Qua mấy phiên chợ chuẩn bạc tâm Bỗng một đêm mùa gió Khi con trăng vừa thấp thoáng Sau những nóc sàn phía đầu bản, Chân thang nhà ậu Có tiếng trẻ gọi cha Và bước chân quen của vợ rụt rè Lão phản mừng đến phát khóc Lão đón vợ con lên thang mà chẳng cần hỏi han Hay trách giận một nửa lời Ả à khóc nức, Quỳ lạy gian sinh Hối hận Làm lão xót xa và thương đến quặng lòng Đêm đó Hai vợ chồng ríu rít đồ cơm nếp Bắt gà Làm thịt ăn mừng hội ngộ Rượu ngọt dở rót Cơm ngon dở nấu Vừa mừng đến Chẳng thể chối từ những chén chuột lỗi Những chén ăn năn những chén thề hẹn Và lão say Say trong hạnh phúc bất tận Sau những khổ đau Cho đến khi lão bất lực Mơ màng Nghe bước chân ả đi nhẹ qua bóng mình Rồi dội dã xuống thang hút dần Hút dần theo tiếng lãng sản Của những thỏi vàng da vào thành hũ Dội lên ngực đau nhức Từ đó lão sống như bóng ma Giật giờ trong ngôi nhà rộng lão chối từ mọi tấm chân tình của những người phụ nữ đến sau này cô gái mường xa đẹp còn trẻ lắm đến đồi côi ăn lá ngón để chết cùng đứa con trong bụng vì uất người tình phụ bạc được lão phản cúi về chăm mẩm cho mẹ tròn con chuông Rồi cô gái đem lòng thương mến Nguyện xin được ở lại bầu bạn sớm tối Nên vợ nên chồng Nhưng lão chẳng thể mở lòng mình Lại có người con gái người xui Cũng chừng mới lớn thoi thóp trong xó chợ Chẳng có nơi nương thân Lão cũng đem về mừng yến Khổ bao công sức để cai nghiện Rồi dạy cô biết hái thuốc chữa bệnh Biết làm nương, dịch giải như con gái mường. Ngày cô ngỏ ý xin ở lại làm người nhà mo phàn, ậu cũng nhất quyết bảo cô phải xuống thang, đi tìm hạnh phúc khác. Rồi cả người đàn bà đã có chồng, có những đứa con, ở tận mường dồ xa lắc. Khổ quá, khổ hơn con trâu con ngựa trốn nhà đi lang bạc. Người đàn bà ấy đẹp, lại hát sườn hay đêm nào cũng phải hầu rượu hầu hát cho chồng và đám bạn rượu thế mà rồi cũng chẳng tránh khỏi những trận đòn tơi tả ậu tìm thấy cô đau đớn với chiếc tay gãy bị chồng đánh nằm chật giờ, trong chiếc chòi nương gần nhà mình những tháng ngày được ậu phản chăm chữa được sống bình yên làm cô muốn ở lại ngôi nhà ấy hết đời hết kiếp nhưng ngẫm Dẫu muốn Thì họ cũng là vợ người ta Hơn ngửa lòng lão Dẫn giá lạnh với đàn bà Từ độ dở phụ bạc Nên người đàn bà Lại phải ngậm ngùi xuống thang Bỏ mường yến đi biệt Ngân chạy ngược đỉnh đồi côi rồi lao như con cầy quang xuôi bên kia chân núi, nhằm thẳng hướng nhà ậu phản mà đến. Chân dẫm đá, dẫm cành khô, bạc cây cỏ, bụi rậm, dấp ngã không đếm nổi số lần. Nhưng những vết thương vết xước trên người không làm cô biết đâu. Ngừng như con ma rừng, chẳng sợ thuê chị trong bóng tối. Vừa đến chân thang, cô cuốn quýt gọi, giọng méo máu. Em phản à! Em còn ở đó không? Uống đến rồi Lên hết mấy bậc thang dò trong bóng túi qua từng tấm sàn Đi về phía gian giữa nơi ầu phản hay ngủ Ngừng lần tay lên đống chăn Chạm vào cương mặt gầy guộc Vẫn còn ấm nóng Đang nhọc nhằn thở từng làn hơi rất mỏng Cô quà khóc Em à Em tỉnh lại đi Uống ở đây rồi không có tiếng trả lời cơ thể ậu phản nặng trịch trên tay ngừng lão dường như không còn cử động được cô ghi sát mặt mình cho mặt lão để nghe hơi thở yếu ớt và tiếng mấp máy của đôi môi Như muốn nói gì đó mà không thể nữa rồi ngừng thấy má mình ương ướt ậu phản khóc cô xót xa căn nhà tối quá ngừng muốn nhìn thấy gương mặt ấy biết bao Đặt lão xuống chiếu, cô mò ra ra ngoài tìm hộp diêm và đèn dầu. Chiếc đèn được thắp lên, mọi thứ trong gian nhà hiện ra mờ ảo, với những hình khối đen sì như những bóng ma dây quanh. Cảm giác rợn rợn khi cô nhìn qua bàn thờ nổ mo. Căn nhà rộng lại không có bóng người. Ánh đèn sắp cạn dầu, leo lét đỏ mù, trong nó càng quang lạnh gương mặt hốc hác đang thoi thóp thở của lão phản làm ngừng quan mang lòng xé đau như bị ai thò tay cào cấu quỳ thụp xuống ôm kỳ lấy lão vào lòng nước mắt lã chả theo từng lời nghèn nghẹn uống đã không đến mấy ngày em đói lắm phải không bây giờ uống sẽ nấu cháo cho em ăn em phải mở mắt ra đừng im thế uống sợ lắm lão phản vẫn nằm im phả từng hơi yếu ớt lên má ngừng ngừng mơ hồ hiểu điều chẳng lành cô lắc lắc gương mặt lão nức nở gian em đừng im thế mở mắt ra đi đừng để uống một mình uống sẽ nấu cháo cho ăn rồi chúng ta sẽ trốn khỏi đây mà cơ thể gầy rọc rũ mềm bất động của ậu phản làm ngừng đau đớn Cô rung rung, đặt lão xuống chiếu, rồi lật được dầu bếp, hì hụi nhóm lửa. Bếp dừa kịp lem nhem bén khói, thì bỗng dưới gầm sàn, con chó sủa ầm ỉ. Từ xa có tiếng bước chân người đang chạy bình bịch mỗi lúc một gừng. Đoán định được điều không lành, ngừng lao nhanh về phía thang chút chặt cửa, rồi chạy vào đỡ đầu lão phản lên tay ôm vào lòng, ngồi im thích tiếng bước chân lên thang sầm sầm rồi tiếng đập cửa với giọng hôn hãn của ông mãi ậu phản nếu hôm nay không giải bùi cho con ngừng tao sẽ đốt nhà ậu tao cùng chết ngừng nín thở ghì chặt lấy lão phản cho bớt trung ngoài cửa ông mãi thét lớn con ngừng mày có về không mày có muốn lão sống thì xuống thang ngay nếu không tao chém ba lão Ông Mãi vừa nói, vừa cố xua cửa Cửa rung bần bật sau những tiếng đập sầm sầm Được lúc bỗng then chốt kêu rắc Rồi gãy đôi Hai cánh cửa gỗ bật tung Ông Mãi lăm lăm con dao từ ngoài thang đi vào nhà Ngừng nhìn cha, sợ hãi gạo lên Bác, con chan bác, bác đừng Con dao trong tay ông Mãi loan loáng như ánh chớp Dung lên rồi hạ xuống đánh phập một tiếng sắc lẹm nghe cạnh chỗ ngần ngồi Tấm nang sàn đứt đôi một dệt dài, tay kia ông mãi dồ lấy cổ ậu phản, lắc mạnh rít từng câu. Sao ẩu ác như con quỷ thế? Mở mắt ra, dậy giải bùi cho con tao, nếu không tao phá bàn thờ nổ mo nhà ẩu đấy. ngừng trộm tới dành lấy ậu phản khóc nức con lại bác an ấy chết mất con về con sẽ về nhưng gian bác để con nấu bác cháo cho em phản rồi con theo bác về không được hắn phải dạy giải bùa nếu không mày về rồi cũng sẽ lại trốn nhà đến đây thôi lão ẩu dậy ngay ông mãi lại lao tới đẩy ngừng ra túm lấy thân xác mềm oặt của lão phản kéo lên dần xuống đống chăn bất giác ngừng cúi xuống cắn chặt tay ông mãi một cái thật sâu rồi ôm chầm lão phản xoay lưng ra phía cha mình để che chắn giọng khản nghẹn bác con gian bác em phải ơi thở đi mày về về ngay nếu không tao chém hắn chết bây giờ ông mãi túm lấy tay ngừng giật mạnh lôi đi bác ạ à, cho con nấu bác cháu bác ạ à, con gian bác từng lời của ngừng như bị bâm dụng bởi tiếng nấc nghẹn cứ hút dần phía đồi côi căn nhà lại tĩnh lặng như bãi mã lão phản nằm ngoẹo cổ trên sàn bất động nhọc nhằn thở từng hơi mỏng hai hàng nước mắt len ra lấp lánh dưới ánh lửa vừa bén củi lem nhem bên bếp đêm tịch mịch trôi Giọng đọc Vân An vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Bùa tình của tác giả Phạm Tú Anh. Sau đây, mời các bạn nghe nhà văn Đỗ Bích Thúy nhận xét về truyện ngắn này.
1: Phạm Tú Anh là một người làm thơ và viết văn xuôi, cô viết nhiều về vùng mường. Bùa tình là một truyện ngắn về vùng văn hóa đặc sắc này. Câu chuyện trong Bùa tình là một bi kịch. Tình yêu là câu chuyện muôn thuở của loài người. Và yêu nhau nhưng không đến được với nhau cũng là bi kịch muôn thủa của cuộc sống của Văn Trương. Ngần, một cô gái xinh đẹp nết na, 15 tuổi được bố mẹ hứa gả cho một nhà giàu, hẹn 3 năm sau sẽ cưới. Nhưng Ngần lại đem lòng yêu một người mà cả làng ghê sợ và căm ghét bởi những lời đồn thổi về việc ông ta dùng bùa ngài để quyến rũ phụ nữ. Cha mẹ Ngần cũng không ngoại lệ. Tình yêu trong trẻo tinh khôi mãnh liệt của một thiếu nữ miền núi với một người đàn ông lớn tuổi, đầy tai tiếng, vừa đáng sợ vừa đáng ghét trong mắt người đời, càng khiến ông bị cộng đồng xa lánh. Không ai trong số họ chấp nhận rằng tình yêu giữa hai người xuất phát từ trái tim và tâm hồn, rằng nó có thật và thực sự sâu sắc. Chứ sau như một, người ta chỉ khẳng định rằng Ngân đã bị yểm bùa, bùa tình. Sự chống chọi dãy ruộng của ngần là vô ích. Cô quá yếu ớt để có thể chống lại cơn thịnh nộ của cha hơn thế của một cộng đồng người mê muội phía sau. Trong khi đó mặc cảm và yếu đuối, phản không thể giúp gì cho bản thân và cho ngần. Tình yêu tan vỡ trong đau khổ tột cùng. Một cái kết u ám, tuyệt vọng, thất vọng. Một cái kết đau đớn và không mở ra bất kỳ hy vọng nào. Một cái kết ám ảnh. Một tình đầy chất liệu văn hóa tộc người, một bức tranh sinh động và cuốn hút. Văn hóa vùng Mường là vùng văn hóa ít nhà văn khai thác. Chỉ với một truyện ngắn này, Phạm Tú Anh cho thấy đây là một vùng đất vô cùng màu mỡ của văn chương mà cô mới chỉ dùng đến rất ít. Bạn đọc sẽ chờ đón những trang viết khác nữa của cô về vùng văn hóa này.
0: Các bạn vừa nghe xong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.